0: Bye. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Espero que todo en su día vaya marchando excelente, todo bien Y si no es así, recuerda que es bueno hablar con alguien O si tú estás bien, también deberías de mandarle un mensaje a tu amigo No sabes qué situación esté pasando y tú puedes ser quien le salve de un día malo Pero bueno, después de ese súper consejo que tal vez te sirva o tal vez no Espero que tengas tu cafecito cerca, tus galletas por ahí Que estés tranquilo, relajado para empezar con este tema tan importante Y más para Latinoamérica pero primero te deseo un... ¡Feliz jueves! Y también espero que hayas consentido a tu mamá, porque gracias a ella ustedes están aquí. Espero que mínimo le hayas dado un abrazo, unos chocolates o un collar hecho de sopa. En fin, cambio de tema inesperado. El tema de hoy es planificación familiar y estaremos repasando la noticia de la señorita Poncha Condones. Bueno, para empezar, ¿qué es la planificación familiar y el porqué de su importancia? La ONU y la UNFA definen la planificación familiar como el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de tus hijos y a obtener la información especializada y los servicios idóneos. Lo que busca la UNFA y el principal objetivo de la planificación familiar es fortalecer la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y es un factor clave para reducir la pobreza. También se orienta a reducir la tasa de fecundidad y el crecimiento de la población, ya que actualmente la concepción de la planificación familiar no solo la concibe como un derecho humano, también reconoce en su ejercicio la posibilidad de acceder a otros derechos, como el de la salud, educación y en disfrute de una mejor calidad de vida, previniendo en las mujeres los riesgos para la salud relacionados con el entorno, sobre todo en las adolescentes, lo que reduce a su vez la tasa de mortalidad infantil. También brinde una serie de beneficios potenciales no relacionados con la salud, que incluyen mayores oportunidades de educación y más autonomía para las mujeres, así como crecimiento demográfico y desarrollo económico sostenible para los países. Todo esto es un conjunto de lo que dice la ONU, la UNFA, Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Gobierno de México. Pero para qué complicárnosla si la podemos dejar mucho más resumido. Y aquí quiero aclarar que hay varios puntos de inflexión, en los que espero no ofender a nadie. También este resumen no es más que mi punto de vista, y si no estás de acuerdo, perfecto. Me lo puedes dejar en los Q&A y lo fijamos por si puedes cambiar el punto de vista de alguien, incluso el mío, o hubo algún detalle que me perdí. No pienso entrar en lo políticamente, socialmente o moralmente correcto, o incluso en teorías conspiranoicas, eso ya hace cada quien y se respeta. Pero para mí, la planificación familiar no es más que saber qué quieres con tu vida si quieres tener bodoques. Eso quiere decir que debes de saber de acuerdo a tus posibilidades, a tu situación tanto económica como demográfica y en cuanto a educación, si te es posible tener una familia ahorita que ya está surgido por remojar la marmota o te puedes esperar un poquito más, pero tampoco tanto tiempo, para crear una familia con los suficientes recursos para vivir, tal vez no una vida de lujos, pero sí una vida digna en la que puedas otorgarle a tus hijos como a tu pareja y a ti mismo las necesidades básicas como son salud, alimento, casa y educación, que es lo más importante para los hijos todo esto con el fin de evitar que al rato dejes embarazada a una señorita y como ves que no puedes darle una buena vida, todo por no esperar o por no saber usar un condón, termines saliendo a comprar cigarros y nunca regreses, dejando a una señorita la responsabilidad de un bodoque que tal vez vive una vida feliz y satisfactoria. Pero, ¿qué pasa si no ocurre eso? ¿Tú como sea sigues tu vida? pero no sabes qué será de esa mamá que no sabe nada, y ahora por tu culpa no tiene a nadie ni nada más que sueños, un corazón roto y una gran responsabilidad en brazos. Y eso si es que la señorita fue sana y resistió el parto. Lo mismo pasa con el lado contrario de la moneda, es decir, si dejas a un papá soltero. También considero que esto es importante a la hora de conseguir una pareja porque vas a poder tener claro qué es lo que buscas, si quieres tener hijos, si no quieres tener hijos o incluso si quieres una relación o como tal novios novios, tal vez un novio de manita sudada o un amigo con derechos, pero no más. Y si quieres tener hijos, decirle a tu pareja en los que ambos puedan platicar de estos temas y decidir un buen camino para su futuro y ya puedan ser felices como novios por el resto de su vida, con o sin chamacos. Pero bueno, otro cambio de tema inesperado. La planificación hoy en día ha tenido un gran avance debido a la distribución y facilitación para conseguir mucha más educación sexual y métodos anticonceptivos. Aunque como sabemos, pues no es del todo buena esa educación sexual, porque solo te dicen que el condón va en el palo y ya. Aparte de que uno como niño tonto, pues no nos interesan estos temas, no son tan importantes. Eh, ya de grande ves que sí son importantes, pero bueno, uno como niño pues se pase información por los huevos Porque te aseguro que toda esa información que te dieron en la escuela a la semana se te olvida Y aparte, es muy vergonzoso tocar esos temas en la escuela, y más en grupo Lo sé, a mí también me tocó esa parte tan rara de cuidar un huevo La diferencia es que yo sí lo cuidé y aún lo tengo guardado A mi esposa ficticia en aquella ocasión se le cayó el huevo a las dos horas pero para eso estamos reunidos aquí, hermanos, en este podcast para resolver todo sin sentir vergüenzas. Y me alegro que cada vez estén tomando más fuerza estos temas, porque sé que hay más videos, podcasts, información, que es cada vez más libre para que esa curiosidad sea saciada y estés listo para tener una vida sexual libre, protegida y también saber planificar tu futuro, en donde tengas en cuenta tanto tus aspiraciones, proyectos futuros, que quieres ser de grande. Saber en qué quieres trabajar, tomar en cuenta qué edad más o menos quieres o te sientes preparado para tener un hijo. También si ya te sientes suficiente con tu vida de juventud desenfrenada, donde ya hayas vivido lo suficiente para decir, estoy listo para ser y estar encadenado a mi esposita y a mis hijos amados. Y no después hagas tonterías porque no viviste lo suficiente y quieres probar y además grandes. Por eso todo a su momento. Y si puedes, pues ahorita trata de disfrutar tu vida. Ve a antros, besa a todo el ganado si quieres tener más de una amiga, ¿amiga? Novias con las que puedas aguantar, como dice mi jefecita. Remoja la nutria con responsabilidad, conoce novias y aprende a reconocerte y reconocer qué buscas en una persona, tampoco sin ser tan prejuicioso, porque te vas a quedar solo, lo especial también está en las imperfecciones. Te recomiendo tener un plan de vida abierto a fallos y a cambios, donde puedas saber qué hacer si el tiempo te come, recuerda que casarte o tener hijos no es renunciar a tus proyectos personales, será difícil pero se puede si tienes esa determinación y perseverancia para seguir adelante, sin dejar de lado claro a tu familia. Tampoco le des la espalda o te alejes de tu familia. Trata de seguir viendo a tu mamá o a tu papá, e incluso a tus hermanos. No dejes que una esposa o esposo celoso te separe de una parte importante para tu corazón. Así que vamos, pregúntate. Conócete y decide qué buscas y qué quieres en tu vida. Y si es que aún no lo haces, un día ponte a pensar y reflexionar sobre tu vida futuro. A como vas creciendo los días son más largos y los años más cortos, y el tiempo vuela cada vez más rápido. Cuando menos veas, ya eres un virgen de 30 años jugador de LoL que nunca se puso a pensar del que quería de su vida, y recuerda que lo que más atormenta de grande es la soledad. Pero bueno, después de eso tenemos un cambio de tópico imprevisto. Entre los años 2000 y 2019, la prevalencia del uso de anticonceptivos modernos en mujeres de edad reproductiva casadas aumentó a nivel mundial 2.1 puntos porcentuales, del 55% al 57.1%. Entre los motivos de este lento aumento figuran la escasa oferta de métodos, el acceso limitado a los servicios de planificación familiar, sobre todo por parte de las personas jóvenes con menos recursos y solteras, el miedo a las reacciones adversas que a veces se ha sufrido con anterioridad, la oposición por razones culturales o religiosas, la mala calidad de los servicios disponibles, los prejuicios de usuarios y profesionales contra algunos métodos y los obstáculos por razones de género para acceder a los servicios. Y toda esta información que te acabo de decir, que refleja algunas problemáticas de la sociedad, es dada por la ONU. Todo esto va ligado a saber los distintos métodos anticonceptivos que existen, lo cual es importante para asegurar el derecho de hombres y mujeres a obtener información y a planear la familia de su elección, así como el acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables. Lo que ayuda a esto es asegurar que se tenga una buena planificación familiar y reducir el número de embarazos no deseados y de riesgo, lo que disminuye el riesgo de mortalidad materna y morbilidad a largo plazo. Pero esto de la planificación familiar quiero que se vea sin tintes ni machistas ni feministas, lo que se busca es que tanto como hombres y mujeres tengan igualdad, sin favorecer ni a uno más y al otro menos. Aunque es bien sabido que el acceso a servicios de planificación familiar aumenta las oportunidades de que las mujeres puedan ingresar al campo laboral. También es importante que nosotros como caballeros aceptemos y respetemos el derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a la sexualidad, incluida la educación sexual y reproductiva, es decidir libremente respecto a esas cuestiones sin verse sujeto a la coerción, la discriminación y la violencia. Garantizar los derechos de ambos en materia de salud sexual y reproductiva significa que se deben respetar las capacidades para tomar decisiones con respecto a su cuerpo. Las exigencias de contar con el consentimiento de terceros para tener acceso a ciertos servicios ha sido constantemente criticado por parte de los mecanismos de derechos humanos, consideradas contrarias a los derechos de ambos. Todo lo que acabo de citar es de la ONU y de la ONFA, y todos estos documentos están realmente enfocados a las mujeres, y lo entiendo perfectamente por la situación que sabemos que pasa, pero me di la libertad de editar algunos conceptos, porque hoy en día no solo las mujeres sufren de esto, también los hombres llegamos a ser blanco de algunas conductas que no son del todo cómodas, y el garantizar el derecho de ambos en este rubro es importante. Supongo que está de más decir que debemos de respetar las decisiones de una señorita, y al contrario, respecto a la sexualidad. Y si recibes un no como respuesta, es un no. Pero también si un hombre es incitado a esto, es cuestión de decir uno un y hacer lo mismo. Hacer válido ese no. Porque de eso trata el respeto mutuo y la libertad tanto de expresión como el hacer válida tus decisiones en cuestión de sexualidad. Y hoy más que nunca debemos de ser una sociedad con valores que sepa estas conductas fundamentales, porque a nadie le gustaría una situación de este calibre en un entorno cercano. Y si tú respetas la decisión de tu pareja o amigo con derechos, ligue, ganado, aventura, los demás harán lo mismo. Es por eso que considero necesario no solo centrarme en hablar específicamente de mujeres, porque ambos debemos de tener garantizados los mismos derechos. Y con esto llegamos a ver un punto mucho más profundo, racional y lógico de la noticia de la señorita Poncha Condones. Todo esto sucedió en Alemania, una señorita de 39 años que tenía una amistad con derechos con un compañero de 42 años en la que la relación era responsable ya que se usaba condón en todo momento, hasta que a la señorita se le antojó perforar el condón para quedar embarazada, aunque no le salió la jugada, Spoiler: no quedó embarazada, pero su plan era quedarse con él por siempre. Pero el compañero actuó rápido y conscientemente, la demandó y ahora la señorita enfrenta seis meses de cárcel por agresión sexual. Y aquí vamos a ver el caso desde ambos lados, tanto como si un hombre llega y perfura el condón para quedarse con una señorita, como si un hombre hace lo mismo para quedarse con un amiguito, pues los dos lados obviamente están mal y no se deben de hacer, aunque claramente va a sonar más el caso de un hombre y va a ser castigado por palabra que empieza con V y es seguida por violación, obviamente va a ser esto una mega noticia pero esta práctica se llama stealthy, que se puede traducir como sigilo o secretamente, y es cuando un lado de la pareja se quita el condón en secreto durante la relación sexual, sin el consentimiento del lado afeitado, o en este caso cuando se perfora el condón para ver cuál es la posibilidad de quedar embarazada. Esto puede resultar en un embarazo no planeado o en una enfermedad de transmisión sexual, y por ahora solo es una agresión sexual para la ley. ¿Se considera esto agresión sexual o acto que no se puede decir, pero que empieza con vi y termina en olación? Pues ahí aún no considera esto como un delito, porque se considera relativamente una nueva forma de agresión sexual, aunque se empezó a ver esto legalmente como problema legal emergente. Si es una violación o no, pues aún no se sabe bien, ya que aquí sí hay permiso de una penetración. El caso con el Stealthing es que te quitas el condón o lo rompes, entonces no se podría considerar una diolación, pero esto ya varía de cada punto de vista. Para mí, pues yo diría que sí es, pero solo la ley lo decidirá más adelante. ¿Qué pasa si te llega a nacer esto como hombre o como mujer? Primero, busca una solución rápida para evitar el embarazo y no llegar a un aborto. Después, denunciar porque si es una mamada que estés ofreciendo tu confianza y te hagan esto. Por lo que te recomiendo en todo momento, mínimo, durante el delicio sano, darle una revisada a la espada. Platica con tu pareja que siempre deberán usar condón durante el encuentro y revisa que no estén usando un condón ponchado. En el episodio de condones te digo cómo identificarlo, también platicar sobre tu planificación familiar si quieres tener hijos, si aún no quieres tener nada, para que se respete esto y no termines como la señorita Poncha Condones. Espero que se dé una respuesta pronta sobre este problema tan delicado para hacer un episodio próximo y discutirlo más a fondo. En conclusión planificación es un derecho fundamental que todos deberíamos llevar a cabo y tener en cuenta a la hora de crear una nueva familia en la que se puedan garantizar una buena calidad de vida tanto como para ti, para tu pareja y en especial para tus hijos, si es que piensas tener, y si no, una buena vida para tu entorno. Si decides el lado de los hijos, asegúrate de brindarles una vida de calidad en la que se puedan tener los derechos fundamentales y en especial la educación. También recuerda que si tú vives en una situación donde tu Santísima Mamá es soltera y jamás conociste a tu papá, no debes de seguir ese patrón, tú puedes romper ese patrón tan malo que deja en condiciones inestables a una familia, porque tal vez no sabes cómo ponerte un condón, ya que tal vez no sabes sobre educación sexual y para eso te recomiendo que tengas un buen plan de vida, donde sepas qué es lo que quieres de tu vida tanto profesional como sexual, para que puedas ser feliz junto al amor de tu vida, porque con ello aseguramos un avance significativo como sociedad, ya que genera que los niños crezcan con una figura materna y paterna en un entorno familiar con respeto y donde no solo la responsabilidad es de una sola persona, porque el papá o mamá se le antojó remojar la nutria sin saber que es lo que realmente quería y abandonar tan fácil a esa gran responsabilidad, dejando a la deriva a ese niño que no sabes qué le espera en la vida o no querer a ese hijo que después tal vez sufra abandono o maltrato. Entonces Manda piénsene muy bien antes de remojar la nutria, claro que puedes. Espero que siempre sea con la cabeza fría. Recuerda que puedes tener la cabeza de abajo bien caliente, pero siempre ten la cabeza de arriba bien fría. En fin, esto es todo. Espero que te haya ayudado este episodio para algo. Espero que le hayan dado un buen abrazo a su mamá. Y si no es así, córrele y dale un abrazo bien fuerte y un besito, que a pesar de todo, siempre te va a querer. Y si tu mamá es soltera, recuerda que no es su culpa. Así que ve y ayúdala siempre que puedas. Que ella vale el triple. Si en algún momento te sientes avergonzado de tu mamá o enojado, recuerda quién ha estado y estará siempre ahí para ti. Esta fue la sesión psiquiátrica con la lobaquero de No Se Apene. Espero que te haya gustado. Besos, bye. Te los pones donde quieras. Y antes de irnos, tenemos los avisos parroquiales. Aviso parroquial número uno: antes de las fuentes. Ya tenemos Discord y ready, te dejo las invitaciones en la descripción del episodio, están vacíos ambos, pero vamos juntando a la comunidad para echar más relajo, entran de todo ok, si eres un otaku que huela a free Kill plaza, bienvenido, si eres un mente de tiburón, bienvenido, intros y extrovertidos, jugadores de todo tipo, menos de free fire obviamente, y sobre todo, la masturbanda de esta amada comunidad. También, ya casi regreso a semana de exámenes, por favor, una rezadita para mí, para no ir extras y pasar todo bien, para hacer más episodios en vacaciones, y por supuesto, pues, obviamente en estas semanas no me verán seguido, pero trataré. Eso es todo, sin más, recuerda que si quieres más información de este tema tan importante para la generación presente y futura, puedes encontrarlo, por supuesto, en la página oficial de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con su capítulo, Planificación Familiar. Subido el 9 de noviembre de 2020. También está el capítulo de la UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas con Planificación Familiar. A ambas fuentes te sugiero cambiarles la mayor parte que habla sobre mujeres por la palabra ambos. Y esto no es con de nada, es mi punto de vista sobre la planificación familiar ya que es un derecho para ambos, no solo para un lado. Qué bueno que no soy famoso para no ser funado. Y si en algún momento encuentras esto y buscas funarme, me chupo un huevo. Parece que existe la libertad de expresión a tu punto de vista en tu propio podcast. Pero bueno, otra buena fuente que es de la ONU nuevamente. Y está sí si es dedicado solo a mujeres y me parece perfecto este documento. Son cuatro hojas de infografía en formato PDF muy interesante. También muy llamativo y también muy bien explicado. Que son 100% recomendados, que se llama... Anticoncepción y planificación familiar, serie de información sobre salud y derecho sexual y reproductivos. La verdad, vale mucho la pena que les des una checada a todas esas fuentes. El blog de la Secretaría de Salud de México también hizo un mega resumen de la ONU y de la UNPA. Por si quieres algo rápido, pero concreto, se llama La planificación familiar es un derecho humano, subido el 1 de julio de 2018. Pero si quieres algo mucho más formal y profesional, la norma oficial NOM 005-SSA-2-1993 de los servicios de planificación familiar es para ti. Y si quieres chismecito con lo de la señorita Poncha Conones, pues en lugar de eso te dejo mejores fuentes para entender qué es el stealthing. Para eso puedes buscar un artículo What is Stealthing subido a Love and Respect. Como ves, pues estará en idioma pony, pero no te preocupes, usa el traductor y todo bien. Esa fuente está excelente y explica todo de este tema a detalle, te lo recomiendo ampliamente. Así como la nota de Persona X Trabajadora de la BBC News, a la que no se le puede dar el crédito como se merece con su nota periodística titulada ¿Qué es stealthing, La peligrosa nueva forma de agresión sexual, subido a Big Black Cooks o BBC para la gente aburrida el 13 de mayo de 2017. Sin más, recuerda lavarte los huevos con agua y con jabón como ping-pong y recuerda seguirme en redes sociales como Discord, en Reddit como R-No-C-A-Pene, Facebook NoCA-Pene, Instagram Lalo-Vaquero y Twitter LaloVaquero3. Y escucharme donde gustes: Anchor, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, iBox, Pocket Cast, Radio Republic y Stitcher. Sin más, sayonara. Thank you.